0: Ich sitze hier in meiner Wohnung in Zürich und habe den Daniel über Skype zugeschaltet. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte, schöne Grüße aus München.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen technisch hin und her probiert. Ihr werdet hören, das ist eine andere Qualität als die, die der Podcast sonst hat. Ich kann euch aber äh, versichern, dass die Geschichte, die Daniel zu erzählen hat, es absolut wert ist, dass ihr auch in dieser Qualität zuhört. Und ja, Daniel hat mir vor einer Woche ungefähr eine Mail geschrieben, die mich total berührt hat und wo ich mich dann auch direkt bei ihm gemeldet habe. Und ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, Daniel, wie es dir geht und in welcher Situation du gerade bist.
1: Ja, Charlotte, erstmal vielen Dank, dass du dich überhaupt so schnell gemeldet hast. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, als ich dir die Mail geschickt habe. Ich bin mir sicher und Tick dir am und äh, ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass wir jetzt hier telefonieren können und du dann auch gleichzeitig diesen Podcast aufnimmst. Ähm, danke, der Nachschreibe auf jeden Fall. Mir geht es ähm, schon deutlich besser als in den, in den letzten zwei, drei Wochen, sage ich jetzt mal. Es ist ja gerade hier so eine besondere Situation in der Welt mit der ganzen Corona-Pandemie.
0: Ja, und dem Lockdown
1: und der ganzen Ausgangssperre. Und genau in dieser Zeit hat sich ähm, auch... Äh, meine Freundin von mir getrennt, was das Ganze natürlich noch ein bisschen erschwert. Ja. Ähm, aber ähm, das war halt zu einem Zeitpunkt, äh, nachdem äh, letztes Jahr bei mir ein Bodenkrebs diagnostiziert worden ist ja. und ich äh, das ganze Programm mit äh, Diagnose, Operation, anschließende Chemotherapie und dann halt wirklich ähm, wieder, ich sage jetzt mal so, es ist alles rückstandlos, weg nach der ganzen Chemotherapie, das sind erstmal super News.
0: Ja, das, und das freut mich sehr. auch. Ja.
1: Das freut mich auch total, aber genau halt ähm, diese Phase hat leider die Beziehung mit Theresa eben also nicht standgehalten und sie hat sich am Ende dann doch getrennt und zwar jetzt in einer Phase, wo es einfach so alles, wo alles aufeinander kommt, also wo wo es bei mir halt dann auch langsam darum ging, zu realisieren, was ist denn gerade überhaupt passiert in den letzten drei Monaten ja. und genau ähm, in dem Moment kommt dann noch eine Trennung und dann kommt dann jetzt auch noch dieser Lockdown und diese Ausgangssperre, wo einfach ähm, an Ablenkung äh, großartig jetzt auch nicht zu denken ist. Und du bist halt viel mit den Gedanken alleine. Und da möchte ich halt einfach sagen, ich bin halt dann über mehrere Umwege auf deinen Podcast gekommen. Und das hat mir halt einfach in dieser Phase, wo, wo ich auch viel mit meinen Gedanken alleine war, wo man sich ja nicht mit vielen Freunden treffen kann in der aktuellen Phase, außer zu telefonieren, einfach sich auch die Geschichten von anderen anzuhören. Ja. Und die haben mir halt dann einfach wahnsinnig geholfen.
0: Das freut mich in in einer
1: Phase, wo es mir, wo es mir einfach auf scheiße ging. Ja. Und ähm, mittlerweile, du hörst es, glaube ich, auch so ein bisschen an meiner Stimme, bin ich dem Ganzen schon wesentlich positiver und optimistischer gestimmt und habe auch wieder Kraft gewonnen. Und ähm, genau. Und dann habe ich halt einfach mir gedacht, hey, ich muss dir einfach Danke sagen. Ich will dir einfach nur Danke sagen, dass du das gemacht hast. Dass du diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen hast. Weil gibt, Liebeskummer und diese ganze Beziehungskiste und Trennungen, das ist einfach ein Schmerz, der ist einfach einfach ganz furchtbar. Und den kann man ja nicht mit Medikamenten oder irgendwie beseitigen, sondern das ist einfach das braucht einfach Zeit. Aber wenn man diese Zeit überbrücken kann... Einfach mit äh, mit Gesprächen und auch mit Geschichten von anderen, wie es denen geht und du dann realisierst, hey, der war in der gleichen Situation wie ich und jetzt geht's es ihm wieder gut und der hat wieder eine neue Freundin und ist glücklich und ist vielleicht noch mit seiner Ex-Freundin in irgendeiner Form befreundet, hey, da bin ich vielleicht dann auch hin und da komme ich auch hin, es dauert halt einfach nur ja. und um diese Zeit halt zu überbrücken, das ist ein Podcast auf alle Fälle super hilfreich ist. und darum wollte, habe ich diese E-Mail geschrieben. Das war die, der einzige Grund. vielen Dank. So eine Freundin, Dank. die drehen, ist natürlich cool. Also,
0: ja, mich hat einfach, also wir haben ja vorhin gerade auch schon mal eine halbe Stunde telefoniert und mir hat in deiner Mail, was mich so berührt hat irgendwie, ist, dass deine Freundin ja erstmal in dieser Zeit, wo, wo sozusagen die Diagnose kam und wo du Chemotherapie machen musstest und so, dass sie da bei dir geblieben ist. Dass sie dann aber sich getrennt hat, das fand ich irgendwie ein, einfach eine Situation, wo ich dachte, Mensch, das ist einerseits natürlich von ihr irgendwie auch gut, dass sie sozusagen in der Situation, wo es wirklich drauf ankam, bei dir geblieben ist. Aber es ist ja nicht in dem Moment vorbei, wo sozusagen du weißt, okay, der Krebs ist erstmal besiegt es ist ja jetzt gerade auch psychisch für dich noch eine total herausfordernde Situation und dann auch noch die Trennung zu haben und so ein bisschen zu wissen, Mensch, das, worauf ich mich verlassen habe in dieser Zeit, das ist vielleicht anders gewesen, als ich gedacht habe. Das fand ich sehr berührend und da habe ich gedacht, das braucht schon einiges da auch damit umzugehen, oder?
1: Äh, ja, also es, war, es ist ja tatsächlich so. Also, ähm vor dieser ganzen Krebsdiagnose hat sich unsere Beziehung leider in so eine Richtung entwickelt, wo wir ein bisschen auch aufeinander gedriftet sind, ja. also wo, wo, wo es halt einfach nicht mehr so leicht zwischen uns war, wo, es, wo wir einfach so äh, eigene Interessen entwickelt haben, sage ich jetzt mal, wo man halt schon gemerkt hat, okay, jetzt, jetzt, jetzt stimmt halt irgendetwas nicht, ähm, also vor allem halt dann auch, dass wir es dieses Jahr oder letztes Jahr auch gar nicht geschafft haben, zusammen aufs Oktoberfest zu gehen, obwohl wir in München sind, wo also wo man eigentlich dann immer hingeht, auch als Paar und immer auch eingeladen wird mit anderen Paaren auf irgendwelchen Tischen. Wir haben es kein einziges Mal geschafft. Und das war halt so für mich auch so, jetzt jetzt stimmt aber etwas nicht. Und ähm, ich weiß aus, aus, aus sicheren Quellen, dass sie da auch schon sehr gezweifelt hat und eigentlich sich trennen wollte, und dann ja. kam die Diagnose und von einem auf den anderen Tag hat sie das komplett hinten angestellt. Und wirklich, sie hat mich in dieser ganzen Zeit, seit der Diagnose, bis die ganze Chemo durchgelaufen ist, bis äh, zu dem Tag, als ich meinen Befund bekommen habe, hat sie mich denn wirklich mich nicht irgendwie dran zweifeln lassen, dass wir das gemeinsam auch schaffen.
0: Das ist Wahnsinn, ja.
1: Also, dass sie, dass sie wirklich diese Kraft aufgenommen hat, sie will eigentlich die Beziehung beenden, aber nein, es, ist, es stellt sich für sie überhaupt gar keine Frage mehr, die ist jetzt für mich da und die war für mich da. Ja. Und natürlich war auch Familie, meine Familie, meine Eltern waren auch da, meine Freunde waren auch da, also das ist, das, ich, ich habe das nicht alleine gemacht, aber ich habe halt einfach durch sie so wahnsinnig viel Kraft bekommen, ähm, dass ich mir ganz sicher bin, dass sie auch einen ganz großen Bestandteil dran hat, dass dieser Krebs jetzt einfach rückstandslos entfernt, also weg ist, sind keine Metastasen mehr in meinem Körper, jetzt ist alles erstmal weg, aber auf jeden Fall, war es halt dann so für mich immer dieser Gedanke Hey wenn wir das schaffen schaffen wir alles ja? Ja. und ich habe mir einfach ich habe einfach gedacht okay jetzt jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren und genau in dieser Phase wo sie dann auch gemerkt hat Hey mir geht's besser und besser und das ist jetzt weg hat sie einfach losgelassen also sie hat dann einfach wirklich so okay ich kann nicht mehr ja. und dann war halt dieser eine Abend ich habe schon die Wochen davor immer gemerkt, dass sie etwas weniger Zeit halt immer für mich hat. Sie hat mich halt immer so zwischen reingeschoben, weil ich habe ja nicht gearbeitet in dieser Zeit. Ja, klar. Sie hat ja ganz normal gearbeitet, weil ich bin ja noch krank geschrieben. Und ähm, ich habe halt gemerkt, okay Sie schiebt mich halt jetzt so zwischen Sport und Treffen mit ihren Freundinnen oder mal zum Lunch. Also ich habe halt so Slots bekommen. Ne? Mhm. Mal eine Stunde hier, mal eineinhalb Stunden da. Ja. Du musst wissen, wir haben nicht zusammen gewohnt. Ja. Also wir, wir haben getrennt gewohnt, aber unsere Wohnungen liegen Luftlinie 50 Meter voneinander weg. Also wirklich, wir müssen eigentlich nur einmal hier über den Platz rüber. Also wir haben einfach in, in Sichtweise zueinander gewohnt. Also wohnen wir immer noch. Ja. Und das heißt, ich habe halt dann gemerkt, okay, sie zieht sich so ein bisschen zurück. Ja. Und auch das, äh, das Thema, ich wollte halt dann einfach auch mal ein Wochenende mit ihr wegfahren. Einfach mal, hey, jetzt ist das alles weg. Ich bin körperlich wieder fit, weil du musst dir das ja halt so vorstellen nach so einer Chemotherapie. Wenn du so drei, wenn du so, so ein Zyklus, besteht ja aus bis fünf Tage im Krankenhaus und kriegst äh, 23 Stunden am Tag, äh, hängst du am Tropf und wirst bewässert. Ja. Das heißt, du kriegst so eine, so eine Kochsalzlösung und am Vormittag gibt es dann immer die Chemotherapie. Und die Chemotherapie ist ja im Prinzip nichts anderes als training Zellengift, um die Krebszellen ab, ähm, sich am, also abzusterben, absterben zu lassen und besser gesagt, dass sie sich nicht mehr teilen. Ja. Und ähm, du brauchst diese Kochsalzlösung, um das alles durchzuspülen. Also deine Nieren arbeiten auf, auf Hochdruck.
0: Ja, logisch. Und nach
1: einer Woche Krankenhaus... Wenn du wirklich nichts anderes machst als liegen und aufs Klo gehen und wieder liegen, Tag und Nacht, dann bist du einfach körperlich irgendwann am Ende. Und jetzt, ich hatte ja drei von diesen Zyklen, also wie gesagt, fünf Tage Krankenhaus, zwei Wochen zu Hause ja. äh, und das einmal nach dem dritten, ich wohne hier in, in München im vierten Stock in einem Altbau und ich habe es nicht geschafft, hoch in den vierten Stock zu kommen. Also es war für mich einfach, also es hat ewig lang gedauert, ich musste mehrere Pausen machen und da war halt für mich klar, okay, ich kann jetzt nicht mit ihr irgendwo ein Wochenende wegfahren, das, das kriege ich nicht hin, ich war auch psychisch noch gar nicht so weit und ich wollte erst sozusagen mein Ergebnis auch wissen. Weil wenn ich das weiß, dann weiß ich, okay, ist alles weg, muss ich noch operiert werden, weil vielleicht doch noch die eine oder andere Metastase da ist? Oder ist noch alles da und ich brauche noch einen vierten und fünften Zyklus? Und das war für mich halt immer der Horror. Und das hat mich natürlich blockiert
0: ja, klar. in dieser in dieser
1: Entscheidung, hey, lass uns wegfahren. Aber als es dann wirklich, der Befund da war, alles ist okay, <lacht> lass uns wegfahren, hat sie halt immer so ein bisschen abgeblockt und gesagt, ja, das können wir doch im März oder im April machen. Und ich habe halt gemerkt, okay, das so ist Teresa eigentlich nicht. Ja. Also, weil früher war sie halt immer so, wenn da wollte sie immer wegfahren und ich habe immer so ein bisschen geblockt und gesagt, ja, aber da, dem Wochenende das und das und keine Ahnung, lass uns das doch in zwei Wochen machen. Da habe ich das immer so versucht zu schieben und jetzt haben sich halt so die Rollen vertauscht.
0: Ja, das ist immer ein Zeichen. Das stimmt.
1: Genau. Und äh, das war halt dann für mich auch so ein Zeichen. das stimmt irgendwas jetzt nicht. Ne? Und dann haben wir uns halt getroffen und ich, äh, sie war halt, dieses Wochenende hatte sie mit ihren Mädels schon lange geplant und auch einmal verschoben. Auch wegen mir, glaube ich, verschoben. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Also da war sie weg mit ihren Mädels in der Schweiz, ist dann wiedergekommen. Und ich habe schon am Wochenende halt einfach gemerkt, dass sie mir, sie hat mir ja kaum mehr geschrieben, auch am Wochenende. Und Sonst hätte sie mir hunderte Videos geschickt und was auch immer und irgendwelche Essensfotos. Und das hat sie... Genau, was sie halt jetzt so machen, ne? Ja. Weil wir haben wir haben uns immer wahnsinnig viel hin und her geschrieben, also auch tagsüber, auch während der Arbeit, immer waren wir eigentlich ständig im Kontakt und das hat halt die letzten Wochen vor dem Ende einfach ist immer, 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 immer weniger geworden. Ja. Und dann habe ich halt einfach nur so geschrieben, hey wir müssen echt dringend mal reden. Und dann, als sie halt da war, bin ich halt zu ihr rübergefahren mit der Idee, okay, jetzt müssen wir halt ja wahrscheinlich ein größeres Problem, aber ja, jetzt bin ich ja wieder fit, ich kann jetzt auch wieder an dieser Beziehung so richtig teilnehmen, weil du musst dir vorstellen, bei mir war es halt dann wirklich so, dass ich während dieser ganzen Phase auf Standby mehr oder weniger war. Ja,
0: logisch. Also
1: ich, ja. Es, es war halt einfach kein Beziehungsleben möglich, da ist natürlich auch unser, unser Sexleben komplett eingeschlafen, also da war auch gar nichts mehr und ich habe auch kaum jemanden so richtig körperlich an mich rangelassen, weil ich einfach ich war halt einfach ähm, nur mit mir selber beschäftigt, weil ich wollte das so schnell wie möglich auch irgendwie durchziehen, dass ich danach wieder zurück ins Leben komme. Das war so für mich. So ein Überlebensmodus, in dem ich halt war. Einfach, hey, ich bin jetzt zwar neun Wochen weg, aber ich schaffe das und danach bin ich wieder da. Das ist okay und da äh, will ich jetzt auch niemanden so richtig an dich anlassen.
0: Ja, und ich meine, der also, Körper fühlt sich ja auch so anders an, oder? Also wenn du diese ganzen klar. Chemotherapien und dieses Ganze, da wird einem ja auch der Körper so ein bisschen fremd, kann ich mir vorstellen. Also da ist man ja nicht, nicht so in sich zu Hause, wie man es sonst ist, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Die Haare sind natürlich dann auch irgendwann ausgefallen. Ich bin aufgedunfen, richtig aufgebläht.
0: Ja.
1: Meine Fingerspitzen waren taub. Oh ähm, ich hatte natürlich äh, die Kondition von einem 90-Jährigen ungefähr. Und okay. ähm, also es ist, ich habe mich auch überhaupt nicht in meinem Körper wohl gefühlt und wollte das auch niemandem zeigen. Also darum habe ich mich eben auch so ich sag's jetzt mal so, verkrochen und zurückgezogen und war halt da die meiste Zeit auch alleine. Aber ich habe halt die ganze Zeit auch drüber nachgedacht, hey, das ist jetzt einfach diese neun Wochen und danach geht das schon wieder. Dann bin ich halt, wie gesagt, zu ihr hingekommen mit der Befürchtung, okay, da ist was. Aber für sie war halt das dann so der Moment, den sie dann auch genützt hat, um mir zu sagen, dass es vorbei ist.
0: Wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, im ersten Moment, äh, also ich... Ja, klar, ja also ich habe geheult, weil ich im ersten Moment gar nicht verstanden habe, realisiert habe, was jetzt passiert, weil ich das im ersten Moment halt, das ist so und das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt an der Stelle, wo ich, wo ich, wo wir das alles jetzt hinter uns gebracht haben, ja. die, wo der ganze Scheiß jetzt vorbei ist, wo es mir jetzt körperlich wieder gut geht, wo ich jetzt wieder für dich da sein kann und will, ich habe ja auch Zeit, ich arbeite ja gerade nicht, also... Es ist, jetzt könnten wir einfach so, so wie wir es eigentlich immer gesagt haben, wenn wir das schaffen, schaffen wir alles zusammen. Jetzt ist sozusagen der nächste Schritt, jetzt, jetzt packen wir das. Und in der Phase dann zu sagen, nee, also es tut mir leid, aber ich kann gerade gar nicht mehr. Das war surreal. Das war einfach im ersten Moment wirklich so eine Schockstarre. surreal. Ich habe dann, äh, nachdem wir lange miteinander gesprochen haben, weil sie mir dann natürlich ihre Sicht der Dinge dann auch erklärt hat und gesagt hey, das hängt nicht mit der Chemo zusammen, das war schon davor und wir hatten davor schon Probleme und eigentlich wollte ich das dann schon nach der Wiesen machen, aber das geht nicht, das ging nicht und das, das war halt so für mich immer, je, je mehr ich drüber nachgedacht habe, je schwieriger zu begreifen in der Situation, weil es wirklich einfach jetzt gerade nicht gepasst hat. Das kann jetzt nicht sein. Wie lange wart, äh, wie wart ihr denn auch? zusammen?
0: Sorry, dass du reinfallst, wie lange wart ihr denn zusammen?
1: Also dieses Mal, ich sage, bewusst dieses Mal, das waren jetzt etwas über zwei Jahre, aber wir, wir waren davor schon mal zusammen. Also das war so eine On-Off-Geschichte, yeah. sage ich jetzt mal. Aber jetzt bei dem letzten Mal haben wir, also als wir 2000, Ende 2017 2000 zusammengekommen sind, wieder, äh, haben wir uns beide gesagt, okay, jetzt, jetzt ist es aber. Ne? Und ähm, am Anfang... Von, von 2018, war das wieder so ein kleiner, holpriger Start, aber dann, dann ging es eigentlich sehr gut. Ja. Ja? Und ich war sehr zuversichtlich, dass äh, ich hatte überhaupt keine, keinen Zweifel mehr, keine Gedanken mehr daran irgendwie verschwendet, dass sie jetzt nicht die richtige Frau für mich ist, weil ich kenne sie schon über sieben Jahre. Und ja. sie ist, und das habe ich ihr auch schon oft gesagt, dass sie einfach so mein Seelenverwandter ist. Also wir, sie, sie und ich, wir, wir denken gleich. Also wir haben die gleichen Interessen. Wir können über die gleichen Sachen lachen. Wir, wir können uns über, die, über das gleiche Zeug ärgern. Es ist einfach so, als, als wäre das wirklich so mein Gegenstück.
0: Ja.
1: Und das habe hab ich ihr schön. einfach schon so oft gesagt. Und sie be begleitet mich schon seit sieben Jahren durch mein Leben, durch Höhen und Tiefen. Haben wir beides alles erlebt. Und ich habe halt immer gedacht, okay, das ist halt die Frau, mit der ich auch alt werden werde. Also nicht will, sondern auch werde. Weil nachdem wir wieder zusammengekommen sind nachdem es wirklich gut lief und wir auch einen tollen Urlaub auch in Japan hatten, äh, habe hab ich halt gedacht, okay, ja, was soll denn da jetzt noch passieren? Ja. Und Vor allem jetzt nach dieser Krebsgeschichte war ich mir sogar noch sicherer. sie sind wir immer noch da. Und äh, dann ist etwas, also. Sie hat mir dann noch an dem Tag, wo, wo sie Schluss gemacht hat, hat sie mir gesagt, okay, also es ist jetzt so und das kann man jetzt auch nicht ändern und weil für sie ist es so, so ihr spezielles Gefühl, was sie immer für mich hatte, das ist halt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten einfach immer weniger geworden und sie denkt, das ist jetzt einfach nicht mehr da.
0: Harte Aussage.
1: Ja, also es ist ähm, es ist einfach dieses 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 besondere Gefühl ist irgendwie jetzt nicht mehr da und ähm, dass sie sie mag mich immer noch unglaublich sie ich bin für sie ein ganz wichtiger Mensch in ihrem Leben aber es, es reicht nicht mehr für diese für diese für, für eine Basis aus einer Partnerschaft ne? also dass man halt sagt okay das ist jetzt eine Basis für eine Partnerschaft das das reicht einfach nicht mehr so aus ihrer Gefühlswelt mhm. das war halt auch ihre ihre Begründung. Darum hat sie jetzt auch keine Kraft mehr. Sie kann nicht mehr sozusagen spielen oder nicht spielen, aber sozusagen irgendetwas vortäuschen, was vielleicht gerade nicht da ist. Und das war so für mich der, der ausschlaggebende Grund, zu ihr zu sagen, okay, Folgendes, lass uns doch bitte noch einmal eine Woche später reden. Ich will mir einfach jetzt selber ein paar Gedanken darüber machen, weil Du hattest einfach jetzt ein paar Wochen, Monate Zeit, dir darüber Gedanken zu machen und äh, dich vielleicht auch schon zu lösen. Ich habe das jetzt nicht. Also ich bin jetzt mit einer ganz anderen Perspektive und Erwartungshaltung in dieses Gespräch gekommen und ich muss mir jetzt meine Gedanken machen. Ja. Und sie hat gesagt, ja klar, natürlich, das machen wir. Und, und dann ging halt wirklich etwas los, was ich vorher bei keiner meiner anderen Änderungen äh, von meinen anderen Ex-Freundinnen bis jetzt so gemacht habe. Ich habe wirklich versucht, ganz genau herauszufinden, was, wo, wie schiefgelaufen ist vielleicht. Also ich habe wirklich versucht, ganz tief zu graben und zu reflektieren. Ja. Und ich habe das ähm, vielen Freunden gemacht. Also ich habe mit denen telefoniert, ich war mit denen spazieren. Ich hatte ja wahnsinnig viel Zeit. Ich habe ja, wie gesagt, nicht gearbeitet. Ja. Das heißt, ich habe wirklich mal eine Woche lang genutzt, um über mich selber nachzudenken, was jetzt genau passiert ist und wie es mir vielleicht in verschiedenen Situationen ging, mit verschiedenen Freunden auch gesprochen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil dadurch durch diese Gespräche sind immer wieder neue Perspektiven aufgekommen und, und hast du schon mal darüber nachgedacht. Aber die könnte sich doch so dabei gefühlt haben. Und dann habe ich natürlich auch mir den, den, den Mut zusammengenommen, mit ihrer besten Freundin noch zu telefonieren und mit ihrer Mutter auch noch. Krass. Also einfach um auch mal von ihrer Perspektive, also aus ihrem näheren Umfeld, jemanden zu haben, der der mal der mal ihre Perspektive darlegt. Weil das war ja wenn ich mit meinen Freunden gesprochen habe, war das halt immer natürlich aus, aus eher aus meiner Sicht, aber wirklich so immer aus, aus ihrem Umfeld, aus ihrem sehr nahen Umfeld mal jemanden zu sprechen. Und da wurde mir das halt auch immer klarer. Und am Anfang dieser Woche habe ich noch gedacht, okay, vielleicht gibt es ja da noch Hoffnung oder keine Ahnung, und wir sprechen am Samstag und ich zeige hier so ein paar Sachen auf, was, was ich mir jetzt halt alles überlegt habe, wie wir unsere Beziehung retten können.
0: Ja.
1: Aber je näher ich an diesen Samstag gerückt bin und je mehr Gespräche ich geführt habe, desto klarer wurde mir, okay, also das würde jetzt einfach nichts bringen. Also das Einzige... Was jetzt wirklich, was uns beiden jetzt einfach gut tut, ist tatsächlich, dass wir uns jetzt erstmal trennen, weil egal, was die Zukunft, also wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, vielleicht kommen wir ja tatsächlich noch irgendwann mal zusammen oder nicht. Aber wir brauchen jetzt, glaube ich, auf diesen diesen Abstand. Sie braucht diesen Abstand dringend, um wieder Kraft zu sammeln und wieder sozusagen zu sich zu kommen und um wieder ihr Lachen zu finden, also wirklich, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, sie ist ein wahnsinnig quirliger, lustiger, lebensfroher Mensch. Ja. Und in, in den letzten Monaten, Wochen in unserer Beziehung ist es halt immer so ein bisschen weniger geworden. Klar, hängt das natürlich auch an meiner Krankheit. Es hängt natürlich da irgendwie mit drin. Ähm, aber trotzdem ist es einfach nicht die Teresa, in die ich mich halt verliebt habe. Und zwar schon zweimal. Ja. Ja. Ähm, also darum war halt für mich einfach irgendwann mal ganz klar, hey, auch wenn das jetzt ganz brutal schwer ist, aber ich liebe diese Frau und ich muss sie jetzt einfach gehen lassen. Es geht jetzt einfach nicht anders. Das, das ist ein Schritt, den, den ich nicht bereue.
0: Ja.
1: Das war tatsächlich am 29. Februar. Das war ein Schaltjahr. Ja. Also vor ziemlich äh, fünf Wochen ungefähr. Ja, fünf Wochen ist das ungefähr her.
0: Das ja. ist echt nicht lange.
1: Ja. Genau. Und dann, dann war das halt, wir hatten ein tolles Gespräch. Ich habe ja nochmal einfach gesagt, hey, ich habe jetzt die Woche ganz viel nachgedacht und also auch über unsere Beziehung. Wir haben wirklich nochmal diese ganze Beziehung auch nochmal analysiert, auch nochmal viele Sachen durchgekaut, auch nochmal wirklich etwas, was wir hätten in unserer Beziehung viel öfters machen sollen. Also das ist etwas was ich mir, was ich auf alle Fälle für meine nächste Beziehung auch mitnehmen werde, einfach viel mehr zu reden, wenn irgendetwas sein sollte. Okay. Weil wir haben einfach vieles, wurde dann in kleine Pakete gepackt und ganz tief irgendwo vergraben. Und man hofft dann, okay, die bleiben da verborgen. Ne? Das muss man jetzt nicht ansprechen. Da war zum Beispiel ein Thema... Und was genau in diesem Gespräch dann hochgekommen ist, wo ich halt sage, okay, bitte red doch mit mir, anstatt das wirklich in dich zu vergraben. Es gab immer das Thema Kinder zwischen uns. Ihr ja.
0: seid beide also, Anfang 30 oder wie alt seid ihr?
1: Also ich bin 34 und Theresa ist 33. Und jetzt, als wir halt wieder zusammengekommen sind, <lacht> kam natürlich dann das Thema, ja, der nächste Schritt irgendwann. Zusammenziehen müssen wir jetzt gar nicht mehr besprechen, das kriegen wir auf jeden Fall hin, aber danach müssen wir halt äh, jetzt mal auch über Familienplanung reden. Weil sie hat, sie hat natürlich den Wunsch, Kinder zu haben und eine Familie zu gründen. Ja. Und das hat sie mir auch frühzeitig gesagt. Also sie, hat jetzt, sie, sie hat jetzt da nicht irgendwie gesagt, ja, wir schauen mal, sondern nee, sie will das haben. Und das ist für sie einfach wahnsinnig wichtig, eine Familie zu haben. Ja. Und eine Familie halt auch zu gründen. Das will sie. Wir waren jetzt äh, diesen Sommer im Urlaub und dann saßen wir so am Strand und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. In der Nähe waren halt so ein paar kleine, kleine Kiddos. Ich habe halt dann einfach gesagt, also ich weiß jetzt nicht mehr genau den Zusammenhang, wie das halt dieses Gespräch zusammengekommen ist. Aber ich habe halt gesagt, ja, also so fremde kleine Kinder, die geben mir jetzt nicht. Ne? Aber wenn ich dann später selber welche habe, dann ist es ja sowieso was anderes. Dann hat sie irgendwie dieses genommen und bei sich abgespeichert, okay, der will keine Kinder haben. Ohne, ohne irgendwie das zu hinterfragen, der hat auch nochmal eine Frage gestellt, ob ich dann später Kinder haben will. Und ich habe gesagt, ja klar, aber wie gesagt, fremde Kinder sind jetzt nicht so Da kann ich nichts mit anfangen. Als der Krebs, also es war ja Hodenkrebs, als der Hodenkrebs diagnostiziert worden ist, musste ich ja auch operiert werden, weil sie haben ja auch einen Hoden entnommen. Ja. Vor der Operation Wurde dann auch, wurde ich darauf hingewiesen, also mit einem Boden kann man noch Kinder zeugen, das ist gar kein Problem, aber um auf Nummer sicher zu gehen, würde, sollte ich mir meinen Samen einfrieren lassen, also so eine kyro machen, ja. im Kinderwunschzentrum. Einfach nur, um auf, auf Nummer sicher zu gehen, das kostet halt 600 Euro und dann pro Jahr noch nochmal 300
0: Euro. Schon nicht wenig. Nee, nee, es ist nicht wenig, genau.
1: Äh, Theresa war zu dem Zeitpunkt da, als mir die Ärzte das auch gesagt haben und ich die Unterlagen hatte vom Kinderwunschzentrum. Und dann habe ich ihr das erklärt und ich habe ihr sofort gesagt, ja, aber ich äh, ist überhaupt keine Frage. Ich mache das für mich und ich mache das für uns. Also das ist, es war überhaupt, ich habe nicht Zeit daran gedacht, das jetzt nicht zu machen, weil ich weiß, dass ich halt später auch Kinder haben will. Und ähm, natürlich wollte ich mit ihr dieses Unterfangen auch starten, ja. also mit ihr auch eine Familie gründen Und dann in diesem Gespräch, als wir schon Schluss gemacht haben, kommt das dann hoch, dass auch eine ihrer Überlegungen war halt, ja, sie weiß ja nicht, ob ich überhaupt Kinder haben will. Und dann hole ich dieses Paket raus und sage, ja, aber du das dann schon auch das Ganze, das Ganze sehen. Sonst hätte ich doch niemals so viel Geld in die Hand genommen, und äh, wer da ins Kinderwunschzentrum gegangen, hätte mich noch wahnsinnig abgestresst. Und ich mach das ja. Ich habe, ich habe ja gesagt, dass ich das für mich und für uns mache. Also das sind, das sind halt einfach solche Sachen, die in unserer Beziehung leider viel zu oft passiert sind. sind wir haben einfach äh, die Konfrontation versucht zu vermeiden. Ja. Also auch von meiner Seite, wenn mich etwas halt gestört hat, dass sie halt in vielen Situationen lieber mit ihren Freundinnen in so einen längeren Urlaub gefahren ist als mit mir, weil das halt schon so Tradition hat. Aber ob man das zweimal im Jahr machen muss oder ob es vielleicht einmal im Jahr reicht. Ich habe das halt mal so abgespeichert, ja passt ja, sie ja, hat ja trotzdem Zeit für mich. Aber dass es mich äh, gestört hat und ich das halt nie so richtig angesprochen habe, ist mir halt erst dann im Nachhinein ja. aufgefallen. Und genau, und dann hat mir, wie gesagt, dieses, äh, dieses tolle Gespräch, was natürlich auch verletzend nochmal war, weil wir uns wirklich alte, alte Leichen aus dem Keller Ich kann ähm, gut die dann vorstellen. auch nochmal wehtun. Ja die dir dann einfach noch mal aufzeigen, oh wow, du hättest aber in der Situation aber auch anders reagieren können. Und na ah ja, toll, da hast du dich ja aufgeführt wie ein Teenager. Ja klar, dass das auseinandergedriftet ist. Also, oh ja, klar, da waren die Freunde halt dann doch wichtiger. ja Also, das, das hat natürlich wehgetan, aber im Nachhinein denke ich, dass es uns beiden einfach geholfen hat, ja, dann, dann bin ich halt gegangen, aber wir haben uns halt einfach versprochen, dass wir uns halt wiedersehen, ja. weil wir weil wir einfach, und das haben wir auch in diesem Gespräch und immer wieder auch gesagt, und das weiß eigentlich jeder, wir sind uns super wichtig, also sie ist, sie ist einfach mein Seelenverwandt und das bleibt auch so und äh, wir mögen uns unendlich, ja. es hat halt dann einfach irgendwie jetzt zum Schluss nicht mehr für diese Liebe gereicht, für diese also ich sag das mal so, diese romantische Liebe, ja. ähm, aber halt die, die freundschaftliche Liebe auf der, der Ebene sind wir jetzt wahrscheinlich. Und also sie wahrscheinlich schon mehr als ich. Aber wir haben uns halt einfach versprochen, wir sehen uns wieder. Wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Abstand und wir sehen uns dann wieder und dann schauen wir einfach mal, was auch passiert werden, weil das, Was kein Mensch jetzt voraussehen kann, dass das in Zukunft einbringt. Halt ne? Oder ja. hättest du jetzt vor acht Wochen hätte jemand vor acht Wochen gesagt: Hey, Charlotte, also in, in acht Wochen sitzt du bei deinem Freund in der Wohnung und kannst nicht mehr raus <lacht> und, ähm, und die ganze Welt auch nicht,
0: ja, weil ja, alle, ist alle
1: eingesperrt sind. Ja. Ja? Also es sind halt einfach solche Sachen, die Zukunft ist einfach noch nicht geschrieben. Wir wissen nicht, was es bringt oder oder was was sie für uns bereithält. Aber alles hat irgendwie so einen Grund.
0: Was wäre denn ja. dein Lieblingsszenario, Daniel? Wenn du jetzt sagst, es ist irgendwie offen. Ja, aber gibt's was, wo du sagst, das würde ich mir wünschen? Also würdest du dir wünschen, dass ihr sozusagen noch eine dritte Chance bekommt? Oder würdest du sagen, vielleicht ist es auch einfach gut, wenn wir äh, Freund, als Freunde weitermachen und wir sozusagen als, als Paar nicht mehr funktionieren und jeder nochmal die Chance hat, auch in der Liebe jemand anders zu finden und anders glücklich zu werden.
1: Genau, also am Anfang, also vor, vor vier Wochen hätte ich gesagt, klar wünsche ich mir eine dritte Chance. Und ich, ich habe ja auch noch mal einen Brief geschrieben, in dem ich einfach auch nochmal nach einer gewissen Zeit meine Gefühle offenbart habe, wo ich ja einfach gesagt habe, hey, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht. Äh, so fühle ich für dich. Ja. Und sie hat mir dann auch geantwortet und gesagt: Ja, ich weiß, es ist wahnsinnig schön, aber mir fehlt es einfach. Also ich habe nicht mehr diese diese Gefühle für für eine Partnerschaft. Und da ist äh, mir dann auch ähm, wirklich so auch durch längeres nachdenken dann bewusst geworden, das ist mir wirklich wichtig. Und wichtig ist mir einfach, dass wir beide glücklich sind und dass wir beide eine Rolle im Leben vom anderen spielen. Und das ist das ist mir wirklich wichtig. Das ist mein Lieblingsszenario. Welche Rolle das dann genau ist, das kann ich nicht sagen und das das will ich jetzt auch in dieser dieser Form äh, gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, was die Zukunft bringt. Mir ist es halt einfach so wichtig, dass wir wieder, einfach wieder im Leben vom anderen sind und einfach glücklich. Ob das jetzt Zusammen, ob wir das nochmal zusammen schaffen, keine Ahnung. Ob wir andere Partner haben und eine neue Liebe gefunden haben, das kann natürlich auch sehr wahrscheinlich sein. Aber das Wichtigste, und das schönste Szenario wäre halt einfach so nicht egal, was passiert. Das wäre uns halt immer wichtig bleiben.
0: Ja. ja, das kann ich sehr gut verstehen. Hast du ja. das Gefühl so, dass jetzt diese Zeit, wo du krank warst und wo sie für dich da war, dass das das auch noch mal gefestigt hat, also dass du, also sie ist ja auch hat ja sozusagen auch in gewisser Weise ein Opfer gebracht, dass sie gesagt hat, nee, ich stelle mich jetzt mal ein paar Monate zurück und ich bin jetzt einfach für ihn da. Ähm, hat das auch noch mal für dich irgendwie mehr Zuneigung ausgelöst oder? Wie? Ja
1: natürlich, natürlich, ja. natürlich. Ich habe halt in dieser Phase gemerkt, hey, also vor allem auch als ich auch in dieser Phase danach habe ich halt gemerkt, okay, dass diese Frau jetzt tatsächlich geleistet hat oder gerade leistet, das ist etwas, was nicht viele Menschen können. Einfach eine, eine Zeit lang für einen da zu sein, obwohl man weiß, okay, die Beziehung ist eigentlich zu Ende. Ich könnte mich jetzt schon lösen und keine Ahnung, vielleicht habe ich in fünf Monaten einen neuen Partner oder was auch immer.
0: Ja. Nee,
1: ich bleibe an, an, an seiner Seite und wir stehen das gemeinsam durch. Das ist, das ist einfach etwas, wenn ich immer wieder drüber nachdenke, dann kriege ich einfach immer noch eine, eine Gänsehaut. Ja, ja, ich
0: auch. Aber, ich auch.
1: Weil, das, weil das einfach so krass ist. Weißt du, das ist etwas, was, was ich auch nie, nie, nie wieder vergessen werde. Sie äh, wird immer, 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 immer ein Teil meines Lebens bleiben. Auch wenn vielleicht mein Szenario, dass wir uns immer wichtig sind, vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, weil der Partner von ihr das dann nicht will, dass sie mit ihrem Ex-Freund zusammenhängt, das verstehe ich ja auch in gewisser Weise. Aber das, das werde werd ich immer mit ihr in Verbindung sitzen, immer mein ganzes Leben. Und dafür bin ich ja einfach bis heute und bis in alle Ewigkeiten dankbar, dass sie so ein krasses Opfer für mich gebracht hat. Und ähm, das ist echt echt wahnsinnig krass für mich.
0: Nee. Ja, das, genau. ist, das ist es wirklich. Ähm, wenn du jetzt so, also du hast ja gesagt, ihr habt darüber gesprochen, woran so die Beziehung gescheitert ist und das Kinderthema angesprochen, hast du das Gefühl, du warst irgendwie noch nicht bereit, weil eigentlich eben, ihr wart ja schon jetzt nicht mehr irgendwie 22, also man hätte ja auch schon vor einem Jahr oder so anfangen können. Also hat, hat dich selber noch was zurückgehalten oder wie war das für dich?
1: Äh, ja, irgendwie... Ich habe halt, also da wir jetzt auch noch nicht zusammen gewohnt haben, war das für mich erstmal der nächste Schritt. Aber der, der sollte jetzt eigentlich schon längst passiert sein. Wir haben es halt irgendwie beide dann verpasst, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so jetzt aber. Ja. Also im Prinzip so richtig auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass wir Konfrontationen einfach auf den Weg gegangen sind. Und sagen Hey jetzt so geht's jetzt aber nicht weiter ja. ich habe so also, Teresa hat eine eine Wohnung die, die groß genug ist für uns beide sie hat da vorher mit einer Mitbewohnerin gewohnt die dann aber schon länger ausgezogen ist da hat sie dann jetzt alleine drin gewohnt das wollte sie auch am Anfang erstmal so weil sie einfach davor sechs Jahre in der WG war und jetzt wollte sie erstmal alleine wohnen
0: mhm.
1: das war auch fein und dann hatten wir eben diesen längeren Urlaub in Japan, und das hat so unser Test, Testpilot, Testballon, um zu sehen, ja, können wir denn 24-7 auch ganz gut, das hat wunderbar funktioniert, aber das war ja auch klar, da habe ich mir auch keine Sekunde, eine, keine Sekunde irgendwelche Gedanken gemacht, und dann hätte es eigentlich passieren sollen, nur durch, ähm, durch eine Jobchance, die sie dann wahrnehmen hätte können, um in ein anderes Land zu gehen, nach Singapur, um genau zu sein,
0: ja.
1: war halt das wieder so ein bisschen, ein bisschen hinten angestellt. Und wir haben halt einfach nicht so richtig, wir haben den Fokus immer wieder verloren, sage ich jetzt mal. Und bei diesem Thema Kinder, das ist ja dann nochmal ein Schritt weiter. Klar war das für mich immer so der Gedanke, ja wenn ich Kinder haben will, dann mit ihr. Ja. Das war, für, das war einfach für mich klar, seit wir wieder zusammengekommen sind, es war, okay, mit dieser Frau werde ich alt. Punkt. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr diskutieren. Das ist jetzt so. Also, <lacht> ja. wir machen jetzt nicht nochmal den vierten und fünften und sechsten Anlauf oder was auch immer. Ne? Das ist es jetzt fertig. Ja. Und das war mir auch klar. Und ich habe mich auch immer wieder selber hinterfragt, ob das so stimmt und das war auch so. Ja. Und auf jeden Fall war dieses äh, Thema Kinder immer halt so, wir müssen doch erstmal zusammenziehen, äh, bevor wir über, über eine Familie reden können. Und dann wirft sie mir halt irgendwann mal auch an den Kopf, dass äh, ich hätte mit ihr nach Singapur gehen sollen. Also ich, ich hätte das auch alles gemacht. Ich hätte hier meinen Job aufgegeben und wäre mit ihr mit, dass sie ihren beruflichen Traum leben kann. Ja. Also das war eine super Karriere-Chance für sie. Das hat für mich auch ein bisschen Zeit gebraucht, das, das zu realisieren. Das und verstehe. das auch... Äh, ja machen und das war ja für mich ein riesengroßes Commitment und dann hat sie das aber nicht gemacht aus diversen anderen Gründen, muss man jetzt hier auch sagen obwohl ich schon Feuer und Flamme war <lacht> also wirklich, ich war ich war, ich, war on fire. ich wollte das unbedingt machen, weil ich zwei Fliegen mit einer Klappe, ich wollte sowieso noch mal ins Ausland ja. und das zweite ist einfach, hey, ich bin einfach dann mit ihr da und das ist für uns dann einfach der nächste Schritt, dann wird das, das klappt dann, das wird alles super
0: ja, ähm, kann ich gut verstehen das, das ist es jetzt. Und sie hat das abgelehnt.
1: Wie gesagt, sie hatte sie hatte gute Gründe, dass sie nicht gehen wollte. Aber einer der Gründe, den sie mir dann auch beiläufig genannt hat, der aber für mich einfach hängen geblieben ist, ist, dass sie gesagt hat, sie sieht uns noch nicht so weit. Und das war halt für mich so ein Schlag in die Magengegend, ja. ähm, wo, wo halt auch alles so ein bisschen dann in Frage gestellt worden ist. Hey, ich... Ich stelle mich doch hin und sage, ich will mit dir alt werden. Ich werde mit dir alt. Auch Ich will mit dir eine Familie gründen. Aber du siehst uns noch nicht so weit. Siehst du uns dann überhaupt dann so weit, dass wir zusammenziehen? Und dann hat sich das so ein bisschen bei mir in eine andere Richtung einfach entwickelt. Ja? Denn Ich habe mich dann irgendwie so leicht von ihr distanziert und zurückgezogen und da hat das angefangen, wo wir wirklich so ein bisschen auch auseinandergedriftet sind. Das richtig. war so, so ein Turning Point, sage ich jetzt mal. Und da hätten wir eigentlich nochmal wirklich miteinander reden sollen. Auch dieses Thema Zusammenziehen, Familie gründen, sind wir denn so weit, was heißt das denn, du siehst uns noch nicht so weit. Aber ich habe das im Prinzip dann einfach stehen lassen, ohne mit ihr so richtig das tiefgründig zu erfüllen. Was, was das denn jetzt genau bedeutet und wo die uns sieht.
0: Auch ja. wieder so eine Vermeidungssituation, oder? Wo man so denkt, oh, das könnte jetzt wehtun und das könnte jetzt ein unangenehmes Gespräch werden und dann genau. macht man es eher nicht, weil man genau. ja da so genau. eine Vermeidung hat. Ja.
1: Richtig, und da, da waren wir, da waren wir schon groß in dieser Sache. In diesen Vermeidungsgesprächen, ja. die haben wir, die haben wir zahlreich geführt, also gar nicht. Also es ist wirklich, wirklich. Wirklich, das war eins unserer, unserer, unserer großen Issues, wo wir halt echt sagen, wo ich echt dann im Nachhinein sagen muss, hey, also wenn es ein Learning gibt für eine folgende Beziehung, dann ist es das, redet einfach miteinander, wenn irgendwas unklar sein sollte.
0: Ja, du kommst mir ja. auch so vor, als ob du jemand wärst, der sehr offen ist und der sich auch traut, über solche Sachen zu reden. Also ich weiß nicht, wie sehr jetzt auch die Krankheit und alles, was du da in der letzten Zeit auch gelernt hast, damit reinspielt, aber ich finde das sehr bemerkenswert, auch wie reflektiert und wie offen du bist.
1: Ja, danke Charlotte, aber das ist tatsächlich auch jetzt erst durch die Krankheit so gekommen. Es haben ja auch viele Freunde gesagt, dass ich davor, wenn man mich auf meine Beziehung angesprochen hat, dann habe ich das relativ abgehackt, so, ja, alles super, alles toll. ja, wir fahren, jetzt, wir fahren jetzt zum Wochenende weg, das ist alles gut. Cool. Alles gut, müssen wir nicht reden.
0: Das <lacht> also
1: waren tatsächlich, dass ich jetzt so offen drüber sprechen kann. Das ist tatsächlich ein Outcome von dieser Krankheit, von dieser Zeit, wo man wo es einfach wo einfach einem bewusst wird. Und das ist mir halt ganz einfach geworden, als ich in diesen Zimmern sah mit weiteren Krebspatienten, ähm, die auch angeschlossen sind. Das Leben ist einfach endlich. Ne? Das ist irgendwann vorbei. Und das kann ganz kurz sein, das kann aber auch noch ganz lange dauern. Aber du weißt nicht, wann es vorbei ist. Nee. Und du musst jetzt wirklich anfangen, bewusster mal über dich selber nachzudenken, mal selber über deine Taten nachzudenken. Und darum ist das tatsächlich etwas, was durch diese ganze Krankheit, durch die Chemotherapie und natürlich auch durch diesen Schock der Trennung gekommen ist, dass ich angefangen habe, wirklich ganz, ganz tiefgründig zu bohren und Sachen einfach zu hinterfragen, auch an mir selber. Genau. Es,
0: es ist ja dann manchmal auch überraschend, wie viel leichter sich das Leben dann auf einmal anfühlt, oder? Also dass man, also jetzt wenn ich mit dir spreche, habe ich das Gefühl, das fällt dir auch gar nicht so schwer. Also das, was man irgendwie jahrelang mit ganz viel Aufwand vermieden hat, wenn man es dann einmal tut, dann merkt man, ah, so schwer ist es gar nicht, oder?
1: Na, ja, absolut. Und vor allem, es hilft mir mhm. ja auch. Also ich habe das ja wirklich durch diese ganzen äh, Gespräche nach der Trennung von Teresa mitbekommen, dass ich einfach auch mit, mit ihrer Mutter, das war ja das, das das, das Absurdeste, ja. Also ich hatte mit ihrer Mutter einen ganz guten Draht, aber jetzt halt nicht so den super Buddy freundschaftlichen, sondern den ganz normalen Mutter von der Freundin zu Freund. Ja. Sage ich jetzt mal hier und da haben wir uns mal irgendwas Belangloses geschickt und Geburtstag, das sind wir mir jetzt ein schönes Wochenende gewünscht, das war es im Prinzip, ja. Oder wir sind jetzt unterwegs und kommen gleich, solche Sachen. Ne? Und dann äh, rufe ich die an und telefoniere mit der einfach eineinhalb, zwei Stunden über, über meine tiefsten Gefühle. Ja?
0: Krass, ja,
1: Und das ist halt etwas, wo ich dann gemerkt habe, hey, das hätte ich jetzt von dem halben Jahr nicht mal nicht mal mit meiner eigenen Mutter geschafft.
0: Ja, <lacht> ja ähm, klar.
1: Und ja. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann merkst du erst, also habe ich auf alle Fälle gemerkt, wie sehr mir das dann auch hilft, das einfach auch mal rauszulassen, das alles wirklich wirklich so, diese ganzen kleinen Pakete, die sich da angestaut haben, einfach mal rauszulassen und zu sagen, ja, aber so war das. Und ähm, das ist wirklich etwas, was durch diese, durch diese ganze Krankheit auch gekommen ist. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und genauso auch, was mich ähm, jetzt auch noch, mal, dass mir auch noch mal geholfen hat, auch in diesem, in diesem Zusammenhang von, von bewusst über sich selber mal reflektieren, ist auch, dass ich mich jetzt auch viel bewusster ernähre. Also ich habe tatsächlich meine Ernährung seit sechs, sieben Wochen komplett umgestellt. Ja. Also ich achte jetzt sehr drauf, was ich esse. Ja. Ähm, also viel Gemüse, viel Obst, wenig Fleisch, viel Fisch, also halt im Prinzip das, was, was alle sagen, dass man machen soll, das tue ich jetzt auch und es fällt mir überhaupt nicht schwer, auf irgendwie Junkfood oder auf Alkohol auch zu verzichten. Es ist einfach jetzt gerade komplett gestrichen und ich merke auch, weil ich auch jetzt täglich Sport mache, wie mein Körper leistungsfähiger wird. Also ich schaffe jetzt ähm, Sachen, also auch jetzt beim Laufen oder im Fitnessstudio, die ich das letzte Mal vor 6 Jahren geschafft habe. Und da war ich 28, 29. Und da merkst du einfach, von vor drei Monaten habe ich nicht geschafft, hier in den vierten Stock hochzukommen. Zu, äh, ich kann jetzt äh, 15 Kilometer am Stück laufen und bin nicht außer Puste großartig. Es ist ein gewaltiger Unterschied.
0: Ja, das ist toll. Das freut mich sehr.
1: Ja, ja, vielen Dank, weil ich habe natürlich auch ähm, von anderen Krebspatienten gehört, dass, dass es sehr lange dauern kann, bis man wieder bis der Körper wieder leistungsfähig ist. Also bis man wirklich wieder so trainieren kann oder im Prinzip so, so belastbar ist wie davor. Und bei mir ist das halt relativ schnell dann passiert. Und das ist etwas, was mich halt ja jeden Tag motiviert. Ja. Und wirklich jeden Tag pusht und darum habe ich auch, seit seit ich das gemacht habe, das kommt so ziemlich genau hin an diesen, diesen Tag, als Teresa mit mir Schluss gemacht hat, habe ich, glaube ich, auch schon 13 Kilo verloren. Aber Krass. jetzt nicht,
0: das ist weil viel.
1: Gegessen, nicht, weil ich nichts gegessen habe und weil das jetzt nur Wasser ist, sondern weil das wirklich kontrolliert ist durch äh, eine Umstellung äh, der Ernährung und Sport. Das ist, das ist, das ist alles, Das klingt ne? für mich trotzdem
0: sehr viel in sehr kurzer Zeit, so auf den ersten Blick.
1: Ja, da war natürlich auch noch viel Wasser dabei, natürlich von der Chemo und allem. Okay, ne? ja, das verstehe. Das ist ja das, was du als erstes verlierst. Das ne? sind ja, das sind ja deswegen, Rest, schon mal fünf, sechs Kilo. Ne? Und okay. der Rest, der kommt dann sozusagen
0: kontrolliert. Wie ist denn jetzt der Lockdown sonst für dich? Also es klingt ja alles so, als ob es dir eigentlich gerade ganz gut ginge. Ich kann mir aber vorstellen, so eigentlich eben nach so einer Trennung und nach so, ein, so einem Erlebnis, eigentlich könntest du jetzt Freunde gebrauchen, die mit dir rausgehen, die mit dir zum Sport gehen, die mit dir ein Bier trinken gehen, auch wenn es ein alkoholfreies ist, aber einfach die jetzt so ein bisschen mit dir abhängen. Und das ist ja jetzt doch deutlich reduziert, oder?
1: Ja, absolut. Also darum, das das war halt dann schon für mich äh, eine richtig beschissene Zeit. Wir haben uns ja, wie gesagt, an diesem 29. Februar endgültig getrennt und ähm, dann ging das ja schon so los, dass es äh, schon vereinzelt zugemacht haben, dass es keine Veranstaltungen gab bis zum Lockdown, dann ungefähr am 20. oder 21. März, wo dann wirklich die Ausgangsbeschränkung in Kraft getreten ist. Das war halt dann schon für mich so eine Zeit, hey, ich will mich jetzt eigentlich irgendwie betrinken und irgendwie Ablenkung. Ja, klar. Äh, und, und dann geht das aber nicht, ja. <lacht> Ja. Weil weil einfach die, die Bars, äh, wo ich sonst immer auch hingegangen bin, die haben halt dann einfach schon zu oder es ist halt keiner da. Weil ähm, also vor allem in der Phase vor der Ausgangsbeschränkung habe ich schon noch mal versucht, ein bisschen <lacht> rauszukommen und so weiter. Es mhm. war ja trotzdem keiner da. Die Bars waren ja halt leer. Ne?
0: Ja.
1: Da kannst du dich dann auch irgendwie nicht so richtig ablenken. Und was mir halt da wahnsinnig dann auch... Ähm, Geholfen hat natürlich FaceTime und Telefonieren und viele Freunde haben halt dann einfach angerufen, nee. aber es war halt schwierig tagsüber und zwar meine ich halt tagsüber, wo alle Menschen natürlich arbeiten ne? und äh, ich hocke halt zu Hause, ich bin halt noch krankgeschrieben, ich fange jetzt nächste Woche Gott sei Dank wieder an zu arbeiten, dann habe ich auch wieder einen Alltag. Ja. Da hockst du halt da mit deinen Gedanken und gehst äh, in deiner Wohnung hoch und runter, äh, rausgehen sollst du ja nicht, äh, wenn es nicht unbedingt sein muss und bist mit deinen Gedanken erstmal alleine. Und dann ist es natürlich eine Horrorsituation, ja, ja, weil voll. du kannst dich auch nicht großartig ablenken. Ich habe natürlich versucht, Bücher zu lesen, aber ich bin immer wieder abgeschmissen. Und, ähm, Sport das geht mir hat mir auch natürlich so. geholfen. Sport hat mir natürlich geholfen, aber ich kann es ja auch nicht acht Stunden am Tag machen. Ne? Mhm. Irgendwann ist auch Ende. Darum ist diese Situation, dass das jetzt auch noch so ist mit dieser ganzen Corona-Pandemie, einfach nochmal so das Sahnehäubchen auf dem ganzen Ding.
0: Bist du eigentlich ja. Risikogruppe als äh, mit der Chemotherapie ähm. im Hintergrund?
1: Ähm, also ich äh, bin nicht direkte äh, Ibiko-Gruppe, ähm, aber ich muss natürlich auf mich aufpassen. Ne? Also es ist, ich habe natürlich eine Vorerkrankung, die Chemotherapie liegt aber zwei Monate zurück, ich habe mit meinen Ärzten gesprochen, ich muss einfach sehr auf mich aufpassen, ich soll keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, irgendwelche großen Menschenansammlungen gibt es eh gerade nicht, aber durch den, durch den Sport habe ich jetzt mein, mein Immunsystem auch so gestärkt, dass ich das dass ich da jetzt nicht so viel Angst habe davor. Das ist gut. Vor einer Corona-Infektion. Ich glaube, lustig wäre es nicht, aber ähm, ich habe jetzt nicht direkt Angst. Aber natürlich schütze ich mich. Nicht, ne? Ja, was,
0: ja so was, was würdest du denn sagen, ähm, was ist jetzt so dein Lebensgefühl, dein Fazit gerade des letzten Monats? Wie würdest du es beschreiben?
1: Naja, also ich war in einem ganz, ganz, ganz tiefen Tal. Also für mich war es eine Situation, wo es gar nicht mehr tiefer geht, außer es wäre jetzt irgendetwas mit meinen Eltern gewesen. Meine Eltern sind auch schon alle beide über 70, wenn die jetzt noch irgendwer Corona-Infektion gehabt hätten, das wäre halt dann nochmal ein Schub weiter runter gewesen. Aber einfach durch, mein Fazit ist einfach, was ich halt sagen kann, ist, dass es, das ist, es hat mir mal, meine, meine Schwester hat mir mal ähm, so ein Meme geschickt und das trifft es eigentlich ganz gut. Wer den Regenbogen sehen will, muss durch den Regen, also mu oder muss den Regen aushalten. Ja? Den Regen, den habe ich jetzt, glaube ich, ausgehalten und ich sehe, so, ich sehe langsam den Regenbogen. Also jetzt noch nicht in seiner vollen Blüte, ne? noch nicht so einen schönen Bogen, aber ich sehe ihn so ein bisschen durch diese Wolken durchschimmern. Also so ein bisschen ähm, Farben
0: siehst du siehst du schon am Horizont?
1: Ja ja genau ja. genau richtig ja es dauert halt einfach es ist halt einfach ähm, ein Prozess es ist wahnsinnig viel zusammengekommen ähm, aber ich äh, merke einfach auch jetzt nicht nur durch äh, durch äh, durch meine Fitness die ich jetzt deutlich spüre also ich bin jetzt wesentlich fitter als vor vor ähm, sondern auch jetzt fange ich mich Woche an zu arbeiten ich habe jetzt irgendwann Ende April, Anfang Mai, keine Ahnung, wenn das alles wieder vielleicht gelockert wird, dann beginnt auch meine Psychotherapie, weil im Prinzip alle Krebspatienten bekommen sozusagen Psycho, also onkopsychologische Betreuung. Ja. Die habe ich natürlich dann auch wahrgenommen, weil das war genau in dieser Phase, wo alles zusammengekommen ist. Und da habe ich relativ schnell realisiert, alleine packe ich das jetzt nicht. Darum hole ich mir jetzt auch Hilfe und professionelle Hilfe. Und ich, ich bin jetzt einer, der sich davor überhaupt nicht schämt. Ich habe das auch allen erzählt gleich, ja. weil für mich ist ein Psychotherapeut wie jede andere Art. Also, wenn ich irgendwie Halsschmerzen habe, gehe ich auch zum HMO-Arzt. Und wenn ich halt einfach ähm, psychische Probleme habe, gehe ich halt zum Psychotherapeuten. Und auch wenn es mir jetzt gerade gut geht und ich ähm, schon sagen würde: hey, langsam geht es geht aus diesem Tal auch wieder raus und der Regenbogen ist auch da, Bin ähm, ich auf alle Fälle dieses, ähm, diese Therapie durchziehen.
0: Ja.
1: Weil ähm, ich habe einfach Angst, dass das jetzt gerade eine Momentaufnahme ist. Und in zwei Wochen passiert wieder irgendetwas anderes, was man jetzt noch nicht weiß. Und dann rausche ich wieder runter. Und das ist da bin ich einfach noch zu, zu also zu das ist alles noch zu fragil.
0: Ja, das ist, glaube ich, und eine richtige Einschätzung, dass man eben gerade, wenn es einem gut geht, dann sozusagen dafür sorgen muss, dass das auch so bleibt, oder?
1: Ja, auf jeden hm. Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, da ich halt auch gemerkt habe, dass ich das nicht alleine schaffe, ist es halt für mich wahnsinnig wichtig, dass diese Hilfe, die ich mir jetzt geholt habe, dass ich da auch dranbleibe. Und darum habe ich auch mit meinem Arbeitgeber schon gesprochen, dass ich dieses komplette Jahr, also jetzt beginnt ja meine Wiedereingliederung. Ja. Das heißt, ich arbeite erstmal vier Stunden am Tag, also 20 Stunden in der Woche. Und ab Mai wären es dann 25 Stunden. Mit meinem Arbeitgeber habe ich dann aber schon alles geregelt, dass ich bei diesen 25 Stunden, also in Teilzeit, bis Ende des Jahres bleibe. Das, ich das, gut. Ist, ja. das ist mir einfach wahnsinnig wichtig, dass ich jetzt mich jetzt nicht in Arbeit reinstürze und alles, was ich jetzt gelernt habe, und was ich, was ich halt jetzt für mich begriffen habe, dass ich das dann sofort wieder vergesse, weil dann nur noch die Arbeit zählt, sondern ich will wirklich diesen Prozess einfach mal auch durchmachen. Ne? Wirklich abschließen und um zu sagen, okay, folgendes, äh, ich habe das jetzt alles verarbeitet. Ich habe das begriffen, ich weiß, wie so Sachen passiert sind. Ich kenne mich jetzt einfach besser. Die Therapie hat mir geholfen, viele Gespräche haben mir geholfen, auch dieser, dieses Gespräch mit dir, das wird auch damit einfließen. Ähm, auch nochmal jetzt meine Geschichte zu erzählen. Und vielleicht hilft meine Geschichte auch vielen von deinen Hörern. Das
0: ja, kann das gut sein.
1: Wie, weil wir stecken, vielleicht gibt es ganz viele parallele äh, Fälle. Ähm, und dann, auch wenn es nur einem einzigen hilft, äh, wäre ich auch schon wahnsinnig glücklich.
0: <lacht> ich auch, ich auch. Ja. Was würdest du denn deiner Ex-Freundin, was würdest du Theresa noch sagen? Was wäre jetzt so nach vier, fünf Wochen das, was noch eine Botschaft an sie wäre von dir?
1: Ähm, ja, also an Theresa will ich einfach nur sagen, dass ich ihr für immer dankbar sein werde, dass sie immer ein Teil von mir sein wird, egal was passiert und dass ich einfach hoffe, dass auch egal was passiert und wie die Zukunft auch immer für uns bereithält, dass wir uns immer wichtig bleiben und dass wir immer irgendwie im Leben vom anderen sind. In welcher Rolle, das weiß ich nicht. Aber sie ist mir einfach der wichtigste Mensch und sie hat etwas für mich geleistet, was, was kein anderer hätte, glaube ich, leisten können. Und dafür möchte ich ihr ja einfach bis, bis in aller Ewigkeit einfach danken, weil sie hat das vollbracht, wo ich halt jetzt hier auch stehe. Und natürlich wünsche ich Theresa alles, alles Glück und alles Gute und unfassbar viel Gesundheit ähm, und dass sie alle, alle, alles, alles, was sie sich in den Kopf gesetzt hat, ähm, auch für ihre zukünftigen Beziehungen, dass das auch alles so klappt, wie sie sich das wünscht.
0: Vielen, vielen Dank, Daniel. Ich fand das eine sehr berührende ja. Geschichte und ich danke dir total, dass du sie hier mit uns geteilt hast. Ja, ich wünsche dir noch ja. einen... Guten Tag und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du die Krankheit weiterhin besiegen kannst, dass es dir weiterhin gut geht und dass du auf dem Weg, auf dem du jetzt bist, irgendwie bleiben kannst.
1: Vielen, vielen Dank für die Worte und wie gesagt, nochmal tausend Dank, dass du dich gemeldet hast dass ich auch diese Möglichkeit hatte, jetzt nochmal mit dir auch über diesen Podcast nochmal zu sprechen. Ich fand das auch eine ganz, ganz äh, besondere Erfahrung. Und, ähm, ja, ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute. Ähm, auch viel, viel, viel Erfolg für diesen Podcast und dass das noch ganz, ganz, ganz viele Folgen werden. Jetzt kannst du es auch digital machen und Danke. über Distanz. Alles Liebe Grüße
0: klar. nach München. Ja. Ciao, ciao.
1: Und